0: およみと養女、めぐりと恵みの中を生きていく、今日は夏至ということで。富田さん、今日もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: やってまいりました、夏至
1: 。やってまいりましたね。はい、はい、いよいよ
0: 。いよいよと
1: 。はい。はい、あ、リリちゃん、嬉しそうですね
0: 。な、うん<笑>何なんでしょうかね、もう夏女っていうことでですね。夏女なの。うん、まあ、生まれも夏なんだけど、うんうんうん、なんかね、夏って。私の季節ががやっっててきたっていう気すするんですよんなのでちょっと下至ってねそういう意味ではその「陽」のパワー、うん、前回の瞬間が、うん、今日じゃないですか
1: はい、
0: はい、なのでウキウキしてるんですそうです、はい
1: 、ちなみにリティちゃんとは何月何日生まれ
0: ?8 月の17です
1: 8月の 17? はいそれ秋だよ、はい
0: <笑>それはね、そうまあだからさ<笑>この話本当に、ねね、まあ刷り込まれてるわけですけれどもね,ね夏休みなわけですよ8月17日っていうのは、ねうね、学校の頃とかはね,ね、うん、お盆明けでね誰にも祝ってもらえないっていうね悲しいね、うんうん、あの幼少時代だったわけですけれども、うん、私の中では夏、うんうん
1: 、8月は
0: <笑> ?8 月は夏でも最近変わってきました、うんうん、なんかやっぱり8月の頭になるとトンボが飛んでるなとか,、うんうんうん、なんかそういう光景もね見るようになって、うんう
1: んうん、そうだねなんか、うん、あのトンボってちょっとこう枯れていく感じに合うよね、うん、ちょっとこう匂い立ってくるっていうか、うん、陽気がどんどんどんどんこう高まった後のこのそれによってこう。水気がちょっと抜けていく感じが8月の頭からちょっと出てきてうう、ね、乾いた空気が出始めるぐらいからいか、まあ、日本の暦的には秋なんですよねうんうんでただでさっきお話があったように西洋のカレンダーと西洋の教育システムの影響で、まあ、いわゆるサマーバケーションと
0: はい<笑>
1: だから、まあ、僕の認識ではサマーバケーションは秋休み,みたいな、うん<笑><笑>日本や訳するみたいな、ね。
0: なるほどね。うん
1: 、まあ、その辺はまた、ね、うん、立秋のあたりでね、でね話していけたらと思いますが。はい。今日は、まあ、この下至というところにフォーカスして、いろんな話をしていきましょうかね。はい。はい。どうしよう、どんな話か、行きましょうか。そうですね。うん
0: 、まあ、どんな話ね、この間ね、その。立春。うん、立春立夏、立秋立冬と。うん。冬至夏至春分秋分っていうのとちょっと毛色を分けて、うんうん、お話まとめていこうかなっていうふうに言われていたので、うん、今日は夏至の方ですよね、うん、その4つ4つのね、うん、ちょっと意識の仕方の違いとか、うん、もしもう一度おさらいができたら
1: 、うん、はい、うん、あのなんだろう、まあ、せっかくこう8本ね、えー、講座があるので、うん天文学的なとかねまたはその暦、うん、学的なっていうかさ、えー、そういうそのちょっと宇宙とかね星とかさ、うんえーまあ、そういうことがベースになって、えーまあ、夏至とか春分とか秋分冬至っていうのは何なのかっていう話を、まあ、春分秋分夏至冬至でしようかと。うんうんでまあ、先ほどの、ね、夏なのか秋なのかって話もありましたけど、うんまあ、それぞれの季節っていうものは立春立夏立秋立冬から始まっていてでその季節の意味とかね、えー、季節の過ごし方でそれはあのマクロビューティックの元になっている陰陽五行説とか、えーまあ、新旧漢方東洋的な視点から見た養生法とか養生訓と言われるものを全般はこの立春立夏立秋立冬が季節の節目で何、えー、て言うかな春夏秋冬のそれぞれの元々の意味を踏まえた上でのものになっているのでまあ、今挙げたような健康法というかねまあそういう自分の体や心をジャパニーズオリジナルスタイルでもう一度取り戻したいという人にとってはすごくその。大事な節目だと思うんですね立心立下立修理、うん、なのでこの四回に関しては、えー、養生というところに、えー、さらにフォーカスした、うんうん、形で、えー、進めようかというように色分けはしたわけですよね、うんうんうん、まあなんで今日はその消しってなんだろうみたいなね、うんうん、そんな話とかをしていけたらいいのかなと思っております、うんうん、ちょっとうんちくみたいなこともねちゃんとふん、はい
0: 私はあの下肢当時っていうのを聞いた時にある人が呼吸に例えてね、うん、あの呼吸をふーっと大きく吸っていって、まあ、酸素がね体の中に満ちてさあこれから吐きますっていう、うん、そのターニングポイントっていうんですかね、うん、変わり目の瞬間が下肢、うん、でふーってゆっくり吐き出していって。うんまあ、もう全部けないもうこれ以上開けないこれから吸いますっていう瞬間が当時、うん、なるほどっていうふうに聞いた時にすごく分かりやすいなと思った記憶があるんですけど
1: 、うんうん、面白いですねうん、うん、それは面白いですねあのー、まあそもそもちょっとじゃあみんなでイメージしたいと思うんですけど「夏、う、至、ん、と当時って何なのかっていうと、まあ、僕らが「暦」っていう言葉を多分意識する。ずいぶん前に実は学校でも教わっていて、うんうん、多分小学校の理科でもやっているし、はい、中学の初,初期の理科でもやってるんだよね、うん、つまりなんだやんなかったかなこの太陽の周りを地軸を傾けた地球がこう回っていてでその光の当たり方がこう変わりますよねみたいな図があったでしょあそこに4つポイントがあったはずなんだよねそれが春分秋分夏至当時で北半球に何て言うのかな一番太陽の光が当たる時そして昼の長さが北半球において一番長いのが夏至でそこから180度地球が回っていって南半球に最も強く光が当たり。北半球においては夜が一番長くて昼が一番短いっていうのが冬至で,でその間のポイントにあるのが春分秋分で、えー、昼夜の長さが等しくて太陽がまあ東から昇って真西に沈み北半球と南半球に等しく太陽のエネルギーが降り注ぐっていうね、うんうん、こういう話を実はしてたんですね。まあねそれは生活とどう結びつくかみたいな話までは深めてもらえてなかったし深める機会もないのでまあそのまま忘却曲線のままにね封印されてしまってるところがあると思うんだけどまあ今言ったように夏至冬至っていうのはある意味折り返し地点なんですね。つまりんまあ北半球に住んでいる僕たちのの視点から言えば下死っていうのは昼の長さが一番長くてだいたい14時間半ぐらいあるんですよねでん夜の時間が9時間半ぐらいあるでその夏至を境にして昼の長さはどんどん短くなっていき夜の時間が徐々に長くなっていくっていうことが夏至以降起きていくで秋分というところに到達した時につまり夏至から90度地球が動くと昼の長さは12時間、うん、夜の長さは12時間、うん、そしてそこからどんどんどんどんさらに地球は回転を続けていき冬至というポイントまで来ると今度は昼の長さは9時間半夜の長さが12時間半ぐらいあるという夜がすごく長い昼がすごく短いポイントに至りそこからまた昼の長さが長くなり始めるんですね冬至に。で、夜の長さは当然短くなっていき、うん、春分というポイントに至ると昼の長さ12時間夜の長さ12時間でそこからまた昼の長さの方が多い時期が続き今もね5月ですからあ6月ですから、えー、どんどんどんどんその昼の長さが長くなってくる流れを経たわけですけれどもそしてこの夏至という今日昼が一番長い。太陽にめちゃ照らされてるみたいなね。えー、そういう夏女、夏男が大喜びする瞬間が今来ていると<笑>、うんうん、いうことですよね。うん当、うん、呼吸のように光をずっとこう夏に向かって受け取り続けていく。受け取る量が増え続けていくわけですよね。でここから折り返すように今度は影のエネルギーっていうのをどんどん受け取ってそして光のエネルギーは減っていくでまあ呼吸ということで言うとね本当に一日で例えると分かりやすいんですけど昼間って一番体が緩んでるんですよね熱がすごく多い時っていうのは体は緩みやすいつまり昼っていうのは一番緩んでるでそこから太陽が一日の中で折り返して夕方夜になっていくと今度は体は引き締まっていくっていうふうにね呼吸のように体は収縮と膨張を繰り返していて1年の中でも実は僕たちの体は夏に向かって緩んでいきそして冬に向かって引き締まっていく、えー、そのピークが夏至と冬至なんですよねでただここで一つ補足しておきたいのは1日の中でえー、太陽の高さが一番高くなるのは昼の12時だけれども暑さのピークはいつ
0: ああもうちょっとあとですねでねうん、うん、2, 時2時とかね,ね、うん、
1: なんでだろうう
0: ん降ってくる太陽の熱はうんと空気とか、うんうん、そういうところを通して地上に降るけどその地上に降った熱はちょっっとやっぱり空気の中よりもたまりやすいじゃないですか熱ってた、うんうん、まった熱がやっぱり余熱に、うん、なってる感じ
1: 、うんうんうん、でそうだよね、うん
0: 、暑くなるのかなうん、う
1: ん、まさにやっぱり蒸せるような暑さだよね、うん、その7月8月の暑さっていうのはこれは本当にこのカンカンに温めたそのダッチオーブンとかね、うんえー、特にその自然に近い暖房器具っていうのは一番ピークの暑さからもう薪を足さないとか炭、うんね、を足さないっていうふうにした、まあ、そこは夏至でしょ言ってみれば、うんうんうん、そのあとがカン,カンに暑いわけだよね、うん、だからそれと同じことが一日の中でも起きる、うん、つまり昼のピークのあとが暑さのピー
2: ク、うん、
1: じゃあ夜は太陽が一番遠ざかる夜中の12時が一番寒いですかっていうとそ,うだそのあとだよね冷えも同じようにやはりその遠ざかったっていう後に大、うん、地の熱も一緒に抜けていく、うんうん、そしてその後に抜き切った後に温かみがやってくるの、ねうん、でねこれは1年の中で言えば夏至の後に暑さのピークが来るそして寒さのピークは冬至の後に来るので僕のイメージではね呼吸ってまあこれはあの禅の呼吸法を学んだ時に聞いたのかなつまり息を吸うでしょ、うん、で吸った後にそれを止める止則っていうのがあるんだよね息を吸い切ってから止めて、うん、満ちているということを味わって、うん、それから吐いていって今度は空っぽになった状態で息を止めて空息というのを味わってそこから吸いい込んでいくだから僕のイメージでは夏至以降の暦、まあ、的に言えば小暑大暑と言われる6月の下旬から7月いっぱいぐらいっていうのはまさにその満ち足りたものを味わいまくってそこからリリースしていくでそのリリースの始まりが立秋あたりで。そこからどんどんどんどん体は引き締まっていく方向に向かっていきで冬至以降に寒さがピークここに自分がまたその吐き出していった陽気をどんどん吐き出していった後に、そに一番寒いという状態をしっかり味わってそこからまた春に向かうというような感じがする
0: 。自然界のサイクルっていうのはもうよどみなくねずっとこう何年も何百年も続いてはいるんだけどもなんかやっぱり直線的な流れじゃない感じがするんですよね。うんうん、あのなんだろうこううん本当に柔らかいこう、ね、その止まるという瞬間とかね。うん、あの味わううとという瞬間とかね、うん、そのずっと動き続けてどっかに向かい続けてるっていうかその向かい続けてはいるんだけどその中にもいろんな質感の時期があるっていうのが自然界に目を向けると分かりやすいっ
1: ぱりその自然界を観察するための地図みたいなもんだと思うんですよね暦っていうのは。つまり地図だけけ見て,ても
2: 、ねうん、頭
1: ぶつけちゃう,う。<笑>ねその地図を見ながら目の前にあるその空間を洞察したり味わっていくっていう関係だと思うのでね、うん、やっぱりこうグレゴリオンデレキだとそれがすごくしづらいんだよね、うん、なんていうんだろう自然界の情報がすごく少なすぎて、うんうん、人間の社会の話ばかりしか載っていないでしょ。うん、だからやっぱりそこでうん、夏至とか冬至とか春分秋分というその自然界の節目でね、うん、月末っていうのはさグレグレ歴のもう猫や鳥には関係ないので<笑>本当に関係なくて植物にも関係なくてだけれども春分秋分夏至冬至というのは思いっきり植物もやっぱり影響を受けるわけで、ねうん、光の当たり方が変わるということは地熱とか湿度とか気温とか地温とかね、えー、気の流れ、気流、さまざまなものにやっぱり影響を及ぼす大元が太陽のエネルギーだったりするわけなので、やっぱこの太陽のエネルギーとの距離感みたいなものを味わって、うん、その節目を大事にするっていうのは、つまり同じその太陽のエネルギーを受け取っている八百万のスピリットと節目を共にするっていうことだと思うので、やっぱり、さまざまなその先住民族の文化の中で夏至や冬至や春分や秋分に祈りのセレモニーとかね儀式というものが行われるのはやっぱり自分たちが忘れがちであるっていうことと、うん、やっぱりその節目を取るリズムのアクセントを取ることでグルーブが生まれるっていうのかな、うん、グルーブグルーブ、うん、4拍子でいくみたいな一年の。春分消し春分冬し、春分夏至秋分冬しみたいなさ
2: <笑>うんうん、うんうん、そういうなんかノリ、うんうん
1: 、ノリを合わせるっていうのがねとても大事だと思う、うん、だからそれにはやっぱり立って黙って見てるだけでは傍観者で終わってしまうリズムの中で、うん、その自然界の中にあるフォービート的なものにやっぱ自分を合わせたいと思うならやっぱりその神社に行くとかさ、うん、なんかそうイベントや祭りやギャザリングに参加するとか何か生活の中で節目になるようなことをしたり、うんうん、その巡りとかね恵みに対しての感謝をやっぱりわざわざ言葉にするとか、うんうんね、宣言するとかまたは何か捧げ物をするとかね、うん、そういうやっぱり3次元で生きてる以上を3次元的にも分かりやすい形で自分の態度っていうものを、ねうんうん、この節目に表明するっていうのはすごく大事なことだなと僕も思っています。
0: ちなみに富人さんは夏至に必ずやるようなこととかそういうことっていうのはあったりするんですか
1: うんお祈りは間違いなくしてると思う,う,う何かしらの形でね、うんうんうん、やっぱりそれはこう自分を生かしてくれてるものに対する感謝と敬意の表れっていうかそれはやっぱり表さないと、うん。忘れていくんだよね人間ってすごくエゴイスティックになりやすいしあの謙虚さを忘れたりとかねなんか俺がやってるみたいな話になってしまったりでもさせていただいてるとか、うん、自分の命はその本当に大いなる自分の計り知れないものによって生かしてもらってるとやっぱりそこに対して畏敬、うん、の念をきちんと自分の中で再生させるにはやっぱり何かしらの祈りをそこに向けるというのが。大事だと思うので<咳>、うん、うんそうだねもうここ10年ぐらいは「春分秋分消し冬至」は、うん、すごく自分の中では、うん、祈りの日だよま
0: あ余談になるかもしれないけどこの「祈り祈」ってあの心の中でも祈れるし口に出して祈ることもできるし歌を歌ったりね踊ったりっていう形で表現することもできるしでいつもまあそういうことを心の中で考えてるからいいんだもんってね、うんうん、あえて口に出すまではみたいに思って日々を暮らしてる人でもやっぱりその自分の中にあるもの祈りの気持ちだったりとか中にあるものをそのちゃんと外に出すっていうことの大切さっていうのも私は最近同時になんかあ,あ重要だなって思うようになってきて。なんかまあ、心の中がそうだったらいいと言える部分と言えない部分とアウトプットして初めて動き始める何かっていうのが実際にあるから
2: や
0: っぱりその宣言をする日っていうかね祈りを本当に外に出す日としてそういう節目をなんか使えたらねより何か大きなエネルギーが動き出す。ことをそうですね
1: 、うん。うん。まあ本当になんか今、僕も同じことを思うんだけど、例えば、多分立夏の時に言った土曜キャンペーンってさ、うん、それはわざわざね、みんなに土曜キャンペーンやってますとか、今日は土曜キャンペーンなのでとかって、言ってもいいし、言わなくてもいいと思うんですよね。マイキャンペーンに関しては。だけれどもやっぱり、例えば、下肢っていうところにフォーカスすれば、本当にその、みんなにとって不目なんだよね、うん。土曜っていうのはある意味日本人の知恵っていうか、うまあその、引用語行説から生まれた、その、いろんな、その、養生の仕方、物の見方の一つだけど、下肢っていうのはもう、宇宙人から見ても下肢なんだよね。<笑>地軸の傾いた地球の北半球に一番光が当たってるっていう様子は、もう、嘘のつきようのない、誰にとってもそうなんですよねだからやっぱり分かち合う分かち合ってるんですよそもそもその宇宙のあらゆるその命とだからこそやっぱりその言葉を分かち合うとかう自分の思いをその共有してる仲間またはその自分を支えてくれているあらゆるものに対して分かりやすい形で見せるっていうのはやっぱりその一人で生きてるわけじゃないいっていう意味でね思ってればいいっていうことは、うん、そういう考え方もあると思うけど僕はやっぱり分かりやすく分かち合うためにもね言葉をあげたり何かしらのそういう場を作ったりっていうね何かしらその共有するというところにフォーカスすることも僕は大事かなと思って
0: 、うんうん
1: 、いる感じか
0: な。うんうん、今のね土曜ででちちょっっと思い出しちゃったんですけど前回立下の時に土用についてはもうちょっと補足したいんだよねって言ってることありませんでしたでしょう
1: か、うんうん、あったね、うんうん、ありましたでそれはなんだろうなどうしてかというとそれは話しきれなかったからっていうことではなくて、うん、強調したいということなんですねあつまりうんまあおさらいすると土用というのはうん、まあ、春分秋分夏至冬至というのが1年に4点あって。その間を取ると、立春立夏、立秋立冬なんですね。えー、つまり、春分と夏至の間に立夏があってね、そこから夏が始まって、夏至を経て、そして夏至と秋分の間が立秋なので、そこまでが夏なんですけども、その最後の18日間、約18日間が土曜なのね。で、同じことが1年の中で4回ある。つまり、立春の前にも18日間土曜があり立冬の前にも18日間土曜があり立秋の前にもあるという形になっているまあ立夏の前が抜けたかな今立夏の前にもあると
0: 新しい季節が立つ前に
1: そううんセンタリングとどういうグラウンディングなんだけどねその中で大きな土曜っていうののかなその、うん、つまりね、春から夏っていうのは、さっきの呼吸で言えば呼吸のと途中じゃん,、うんうん。太陽のエネルギーを冬至から夏至に向けて受け取り続けていきます。そしてさらにいきますみたいな。<笑>なんていうのかな、その。アクセルレーより深くみたいなさ、うん、呼吸で言うとね、うん。さあ、もっと丹田にみたいなさ。だからそこは、土曜としてね、ギアが上がるみたいなイメージが僕の中ではあるんだけど。で秋から冬も一緒だよね。うん、秋っていう8月の今年で言うと8月の8日から始まり、どんどんどんどんその秋が深まり、どんどんその紅葉をしたり、実りを迎えたり、うん、体もどんどん引き締まっていくのがより一層引き締まりますみたいな。その節目がね、11月の上旬から始まる冬で、う
2: ん、
1: その土曜っていうのももう一段行きますよみたいなところだけれども、その後の、立春っていうポイントからの季節の変わり目っていうのはつまり冬から春っていうのはぐんと折り返してくるみたいな感じなんでねんずっと寒くなり続けていったものが180日ぶりぐらいに暖かくなるという方向に転換するわけですよ、ね、温度計を見ていたら下がり続けていくわけ180日間ぐらいそれが上がるっていうところに転換するわけじゃないだからそれはもうギアどころかみたいなもう急カーブですよね<笑>でこれが裏側で言えば立秋なんですよつまり8月の上旬には暖かくなるし緩んでいくと言っていたものが余熱はあるけれども余韻はあるけれども明らかにそのさっき言ったトンボがなんかその夕方の空気がちょっと乾いた感じ。なんか塩辛い感じになってくるとかさ。そういうそのウェットだけどちょっとドライ感が時間時間の節目にあるんだよね。そういうことになってくるっていうことは体は対応したいと思うけれども僕たちの意識がそう認識しないと体がどうなりたいかっていうことでずれてくるからやっぱり立春のあたりは養生の。要の時期だし、うん、立秋この8月の頭前後というのも一年の中で一番その陽気が高まっていくところから陽気が減っていくわけだから、うん、すごくその養生をより一層意識する時で、うん、だからまあ夏の土曜っていうのは一番有名なんですよねう
0: そうね、うん、他の土曜ってあんまり騒がないですも、ねねうんねね世の中的には
1: ねえ、ねうん、土曜日の日の、うんなぎキャンペーンのみが何か三千と輝いているけれども、うんうんうんまあ、つまりやっぱりこのその時期のね土揺というのがあの僕もセンタリンググラウンディング自分の養生そして自分の心としっかりつながっていくっていう意味ではとりわけ大事だと思うのでまあ繰り返したいなということでうそういうことを言ったんですね
0: 。なるほどねいや本当にあの私たちの界隈ではやっぱりその暦というものに、うん、あのちょっと意識を、まあうん、しっかり向けながら日々の暮らしをうん整えていくっていう、うん、そ,のそこに向かってる人って増えてきてる気がしてうん、うん、実際に本当暮らしに取り入れていくっていうね、うんうんうん、そこまで来ている人とかだからそういう人たちの中ではやっぱりもうなんだろうその季節ととともにきちんと動く、うんうんうん、何かを変化させていく、うん、適応していくとかあのそういう風になっていくともうそうじゃなかった時のことが何て言うのかなええー、みたいなそうじゃなく生きれてた時の自分が、うんうん、嘘みたいみたいなね、うん、感覚にもなっちゃったりするわけですけれども、うんうん
1: 、そうだねいや僕もやっぱりすごく似たことを感じるんだけれども。つまり例えばね食べ込んでもさ「うん、え俺ファーストフードだけで生きてたんだっけ?み<笑>」みたいな「すげえな」みたいな
0: そんなのあるの
1: ソニーミュージック行った時とかさあ、うん、朝まずコンビニでパン買ってまあちょっと気が利いてたらサンドイッチ屋のサンドイッチだよねぐらいだよねで昼はなんか AMPM のなんかお,弁か<笑>お弁当を食べてで夜ちょっと飲み行ってとかさラーメン屋で終わるみたいな俺それはずっっと続けて,てよくらな,なかった,らみたいなでもみん,みんなも生きてたけど、ねうんうん、今も生きいっぱいいるけど、うんうんうん、今思うと信じられないよね、うんうん、だけどねやっぱりそこに関してさ僕も思うのはあのチェンジしたんじゃないんだと思うんだよね、うん、自分の意識がチェンジしたんじゃなくてなんていうのかな元に戻ったってことだと
2: 思
1: う、うんうん、つまりその今んまあ別にコンビニを否定するわけじゃないけど、コンビニが、の弁当が非常に自分たちの日常に適しているっていう、いう事実ってさ、誰が言ったのみたいな話じゃないいつの間にかやっぱりその CM とか街のその、街並みにそれがあって、ね、散々と輝いてるという、そういう状況の中で僕たちは無意識にそれを選択してきたけど、本当にシンプルに自分の体とか心とか、そのつまり、より良い暮らしみたいなことを見つめた上で、冷静に判断をする時間をもらえたら、また考える時期をね、あの人生の中でもらえたら、多分ね、僕は玄米と味噌汁と漬物をベースにした暮らしを選ぶと思う。うん、つまりそう、そういうことを軸探求できる時間をもらえたらってことだよ。出会えなければそれはね、縁もないことだけど。でやっぱ土曜も同じだと思うんですよね。もともとの日本人が誰から刷り込まれたわけでもなくみんながその大事だねということで共有してきた文化風習だからなんか新しくもらってチェンジしたというよりもなんか消しゴムでいろんなものを消していったら最後残ったのはこれだったっていうようなものに感じるからなんかフィットしすぎてしまってそうじゃなかった時のことを思い出せないみたいな感じは僕もすごくある。うんやっぱりそういうふうに何かね、あのー、なんていうの知恵っていうものを、まあ、新しく学ぶものとか新しく気づくものとかもっと根本的に言えば新しくみんなでクリエーションした作品のような答えっていうのはこれからどんどん出てくると
2: 思うんだけれども
1: 同時にその体が何を求めているかとか。うん、どの時期にどういう暮らし方が自分にフィットするかみたいなものっていうのは多分本当は全員知ってるんだと思うんだよね、うん、少なくとも心や体やスピリットは知っていて、うん、自分のマインドがそれに上書きするような情報を、うんうん、テレビやラジオや学校や親のパターン化されたライフスタイルから知らぬ間にダウンロードして上書きしてしまったことによって元々のものがアクセスできない状態になっている、うん。だから無知な無知っていうかなんだろうな。知ってる人と知らない人の間にそういう意味ではね人間的なヒエラルキーは本当にないと思う
2: ,う、うん。思い出す
1: 機会を思い出す機会に恵まれているとかさ、まあ恵まれてないってことはないけど思い出していくタイミングとかんなんかそういうものが人によって違うだけうに思うんだよね。特にこやみに関する知恵はそういうものばかりだと。
0: うんうん、やっぱりその、ね、もう一つのねこの講座のテーマあの「暮らしの中から社会とつながる」っていう方でも、うん、自分の物差しを持つことの大切さを、うん、この間ねあの語ってくださっていたわけですけれども、はいはいね、だからそのいろんなものが飽和している情報も物も,も飽和している中で、うんうん、ここまでは結構この文面の利器を使うとすごい便利、うん、便利便利やったーってって思っててもある瞬間から便利なんだけどそれがあるばっかりここまでやんなきゃいけないのみたいなところに移行していくそのデッドポイントっていうんですかねここまでは心地いい自分にとってでもここからはちょっとトゥーマッチみたいなその何て言うのかなこう感覚をその人その人違うわけなのでこれに関しては自分はどうなのかっていう自分の物差しをちゃんと感じながら見つけていくっていうことが大事ですよねっていう話をしてたわけですよね。だから本当にそのまあ古読みっていうのはあのある意味その自然界のあのま大きな流れの中で国国とまあ与えられるような形でねエネルギーのかが変わっていくそれを読み取ったものじゃないですか。でもその中で自分というものが何を感じているのかっていうことを感じようとする、うん、その意識っていうのを、うん、だからこれからもどんどん育てていくっていうことが大事だし、うん、それを育てる上で多分この暦のこととか知恵とかっていうのはすごいサポートになるんでしょうね
1: うんそうでしょうね、うん、ただなんかその「夏至ってどんな意味があるんですか?うん」みたいなねそうそう話があるじゃない、うんうん、で僕は整理した方がいいと思っててそこは客観情報はあるわけですよ、うんでもさっさっっききの僕ははほぼ客観情報しか話ない14時間半の昼の長さ太陽の光の差す入射角度が、ね、一番こうなんていうの多い大きい、うん、だから直角に近い形でね太陽の光が降り注いでくるとか、うん、一日で言うと一日の中で言うと真昼みたいなもんだとかさでもだからこういうことが起きますとかさ、うんうん、だからこう過ごしましょうっていう部分に関しては僕個人の意見は言えけどそれが真実かどうかは、うん、その人の感覚で、うん、今んそこは混在している違和感も薄ちょっと感じてるんだよねつまり「マヤの暦ではこう言ってるから、うんうん、こうしなきゃいけない」とかさ、はいはいはい「地球歴はこう言ってるから」とかさ、うん、何かそのうーんその答えは自分で見つけた方がいいんじゃないかなっていうような。そのあり方そのものまで人から規定されてし,、うん、しまいたいとねなんか無意識に思ってしまうメンタルっていうのが多分人にはあるんだと思うんですよその方がなんかこう安心できるし<笑>あともう一個はやっぱりねそういうトップダウン型の過ごし方提案に慣れすぎてるんでよ、ねうん、歯磨きは朝しましょうとかね<笑>月曜日はこういうふうにしましょうとかね土日はこうでとかさ何時にご飯食べましょうとかさなんかでそれがさらに何日までにレポート提出とかいつ振り込みを済ませろみたいにんどんどんなってくるのに慣れすぎると私は今日何したらいいんでしょうかっていうことをんなんか別の形で教えてほしいみたいになってしまうんだようん多分、うん、だけどやっぱり僕はそれは危険だと思うんだよやっぱり、まあ、僕自身もすごくそこは気をつけたいしそれは受け取る側としても気をつけたいし伝える側としても気をつけたいのはうんやっぱり自分の体に起こっている下肢っていうものを感じて、ね、自分が過ごしたいように過ごすっていうことが本当はすごく大事だし、うんうん、そういうふうに自分の中のモチベーションで動いてこそ。シンクロが起きやすいっていうかね、え、あなたもそうだったのみたいな。だから高尾山にお祈りに行ってみたら、うん、たまたま友達、十由来の友達と会ったとかさ、うそういう本当にマジカルなシンクロっていうのは、僕はやっぱり自分の自由意志を使って、その日の過ごし方を決めた方が起きると思う、うそういうマジックのその時に宇宙を信頼するっていう気持ちが生まれてくると思うんだよね。うそこはあまりこう何かを競争化したりとか,、うん、何,かを何かに対して自分が従順であるようなメンタルではなく、うん、客観的な情報としての節目を大事にしながら、うん、そこでの自分の在り方はむしろ思い出していくとか取り戻していくような、うん、自由意志によるものになるといいんじゃないかなというふうに思いますけどね。そうで
0: すねうんそれを考えると、まあ、これを聞いてくださっている皆さんの中から「うん、今日今年の夏至自分こうだったよ」って、うん「こんなことを感じたな」とか、うん「こんなことやってみたんですけどこうでした」とか、うん、そういうフィードバックが、まあ、ぼちぼち出てくるようになったらとっても嬉しいなと思っているし、うんうん、やっぱりこのね「寺子屋」のラジオ全体に通して言えることなんですけど、うん、聞いてみて、うん何何を感じ「あなた何感じた?」そしてどんなあのことをトライしてみたっていうことを共有し合えるその何て言うかな場になっていったらいいなっていうふうに思っているので一人一人の中からこうその人の何か知恵が引き出されていくっていうねそこから何かが始まるみたいなねそういう予感をこうね種まきできたらいいなと思ってるので。ぜひ皆さんにとっての今年の夏至これね、うん、レポートしていただきたいですね<笑>そうですね、うん、ぜひぜひ、うん、具体的にねレポート書けなくても、うん、レポートするような気持ちで自分の、うん、今日過ごしたのってどうだったっけなって、うん、ちょっと感じてみるとかね、うんうん、さあまあ夏至なのでね夏至に宿題出すのもどうかなとも思うんですけど何、うん、かありますかちょっと素敵なヒントになるようなアイディア、うん
1: 、そうだね、うん、そうですね立夏の時は土曜キャンペーンのことに行ってっていうことを言ったよね、うんそうそううん、でまあ夏至のレポートはこれは何かね、うん、あのできたらシェアしてほしいなと思うんですけど、うんうん、まあでもやっぱり今のが。いいのかないいのかな,なんかその夏至っていうね、うんうんうんうん、ポイントについて自分が感じてることでもいいし自分がやってみたでもいいしそのまあ実際6月22日というのも夏至なんですけどもっと言うとね、うん、うーん例えばさ春分って前3日あと3日を合わせて7日間が春の彼岸っていうね期間なんです。で、秋分も同じように、秋分の日があって、その前3日たと後3日が、合わさって7日間が、悲観じゃんでね、同じように、前のあの、マヤ族のね、いわゆる13の月の暦とかマヤンカレンダーって形で入ってきている、ホゼ・アグエアスが作ったものとは別の、いわゆるその、まあ、僕が具体的に見てるのは、マヤンカレンダーチャートと言われるね、うん、その、マヤの中の先住民の部族の中で、えー、使っているものをベースとしたものの中にソーラーデイっていうのがあるんだよねソーラーデイ太陽の日、うん、でこれはね月始を中心とした7日間と冬至を中心とした7日間と春分を中心とした7日間と秋分を中心とした7日間なんですよ、はあ、つまりやっぱりねなんていうんはいこの日次の日からは違うとかじゃなくて、うん、太陽のエネルギーが強い期間はここみたいに。まあ、期間にしてるんだよんそれが僕はいけてるなと
2: 思
1: う一日で味わいきれないんだよねやっぱりだからやっぱりこの夏至前後というすごくエネルギッシュな時期に自分が何を味わったかみたいな、まあ、それぐらい広げちゃってもいいと思うので、ね、何かリポートを
0: 、ね
1: ね、するような意識で過ごしてもらえたら宿題としてはすごくいいんじゃないかと思いますね
0: ぜ、ね、ぜひぜひあのまあ、ちょっと最近ね自分を振り返る時間っていうのをゆっくり過ごしていたので、うん、その暁にこう手にした自分の中のこうなんていうかなこう軸がねちょっと太くなるような感覚があったんですよ。その自分の中を掘り下げて掘り下げていってる時に感じよう,じようとしていく作業をしていった先に。やってることとか毎日のねことは何も変わらないんだけど自分のね軸がね太くなった感覚がすごいあったんですよなのでこのねやっぱりこう節目節目というタイミングの力を借りてちょっと自分を感じるっていうことにやっぱりちょっといつもよりもフォーカスをしてみるっていうことをぜひチャレンジしていただいてその何か何を持って帰ったかっていうのをねもしシェアしてくださったら嬉しいですね嬉しいですはい。思い残すことはないでしょうか。下肢については。下
1: 肢について。はい。じゃあ一個だけ。お。僕は今年どうしてるか。
0: <笑>はい。うん。
1: 僕はお休み祭りというのをね、あのう、<笑>密かに比較して
0: 。お休みなの、祭りなの、どっちなのみたいな感
1: じ。お休みという、<笑>お休みの神様を祭る。祭り
0: お休みの神様を祭る
1: 。そう、うん、今はなんか僕たちは動くことが素晴らしいみたいになってるんだよね。どっか空気として、うん、それは仕事も社会運動も。も、うん、だけれども、やっぱりその止まるっていうことがすごく重要で。うん、止まることで動きが見える。うん。自分とつながるってててていいううこととととをするるるきに止まるっっのがとても効果があると僕は思って,いて、でやっぱり太陽のエネルギーが一番高まる下至っていうのは折り返しのポイントでね一回こう止まるみたいないうことをするのにすごくいいんじゃないかなと思っていて、まあ、特に去年今年はねその、まあ、僕は特にその保養疎開保養っていうものが大事だと思ってて。こういう保養とか支援活動をやってる人って、やっぱり大体ね、365日24時間ずっと考えてんだ、ね、よ、そのこと。だってね、子供の命はオンオフないからさ、うん。で、それは僕が身をもってしみじみ感じてることで。で、本当に僕以上に動いてる人っていっぱいいるから、なんかそういうその大切な仲間たちは多分自分で休まないんだよね、うん。休まない人も結構いる。だから無理やり沖縄に連れてって、無理やりその僕がねそのちょっと場所は明かさないでおくけど、えー、すごくゆっくりできる古民家の、えー、ゲストハウス、まあ、それも平和と障害者支援のために作った、まあ、ゲストハウスなんだけれどもそこを1軒借り切って、えー、とにかく休んでもらうってう最高のご飯を用意して何もしないでもらうっていう3日間を過ごしそれから6月の22の夏至の,の後にね沖縄の,あの慰霊祭っていうの慰霊の日があるからその時はそこにみんなで集まって静まる、うん、休むと同じ意味でね静まるっていうことが実は平和だと僕は気づいたんでん、うん、だから鎮魂っていうことを本当に考えるなら僕たち自身が静まっていくっていうことがすごく重要で,で自分たちの中にある戦争に対する気持ちとかねえー、未来に対する気持ちみたいなものを沈めていって、最後平和への祈りを沈まった心で共有しておしまいっていうお休み祭りというのをですね。去年今年と比較していて、ね、今年はそんな過ごし方をします
0: 。もうじゃあこれを聞くときにはお休み祭りなんですね。そうです。
1: 私は沖縄にいます。
0: <笑><笑>まあ定期的にやってください。うん、そういうの,、ね、あの聞いてきっと。うん心がが震えたた人いいいいいるんんじゃないかななかと思いますのでね、うんうんうん、みんなやったらいいよ、うん、本当にそれは
1: 前お休み祭りをみんなやったり、うん、自分が大事だと思って本当にこの人動いてくれてありがとうって人に対して応援するんじゃなくてその節目節目で休ませるっていうね、うん、特に自分で休めない人は無理やり休ませるっていうお休み祭り
0: 愛だなこれおすすめします,す,す,します<笑><笑>、はい、ありがとうございますじゃあ、皆さん、一人一人のお休み祭りを、うん。お,りをりを<笑>お,過お過ごしくださ
1: い。<笑>お過ごしください。お休み
2: なさい。お休みな
0: さい。<笑>